0: 嘿嘿， hey, hey, 欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果。我带大家看懂生活中各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。进入主题前，先来跟大家聊聊日常。上周末我去成功高中打羽球啊。我们下场的时候就在听球员们聊天，他们在聊照顾小小孩的各种辛苦，半夜哭闹吐奶是家常便饭，生病被日托中心退货是预料之内，假日夫妻俩被小孩绑死是情理之中，吃不饱睡不好累得一塌糊涂。虽然自己还没有小朋友，我比较没有共鸣，却可以深刻感受到为人父母真的超级不容易哎。这边一定要跟所有的爸爸妈妈致上我最高的敬意。回家跟室友聊起育儿这个话题，我们的爸妈都觉得，吼，你们这些年轻人吼，不愿意生小孩是很自私的行为。欸、想当初他们就是这样一路走过来的、啊，而且一生都是两个起调，没有再跟你生什么独生子女，没有再跟你客气的。室友表示。那、啊、他都不想生嘛，想不明白是为了什么理由要生，为什么我们爸妈会有这样神秘的期待嘞？以我爸来说，即使他表面上看起来很开明，骨子里却还有传宗接代的想法。他希望他的李家的香火要一直延续下去，才对得起我们的阿公阿妈和阿祖。听我妈说过，他和我爸之间有过一场非常激烈的争辩，他们这代争我到底该跟谁的姓。那时候我外婆就想说，那、啊、我们前面都已经有两个小孩了，就我哥跟我姐，已经是跟着爸爸的姓了，可以的话，她就很希望老幺我可以跟妈妈的姓，因为考量到我的舅舅没有结婚，这样香火太单薄了，还甚至寄出了牛肉说，如果我跟我妈的姓，他就直接过一块土地给我，跟儿子的待遇是一样的，就就被我爸严正拒绝了。虽然爸爸嘴巴上说什么啊，小孩可能会没办法理解自己为什么跟哥哥姐姐的姓不一样，这样很难跟他解释。但其实我想理由是蛮简单的，他就觉得我就是李家的子孙，必须姓李。<笑>觉得蛮可惜的，假如爸爸当初答应的话，那我就是拥有一块土地的长胶啊！哎，好啦，可能一块土地还不算长胶啊。我室友就笑说。那那如果真的要一个姓李的子孙，那以后传宗接代这个重责大任，叫我哥加油就好。不是说干脆我跟我姐找一个姓李的人结婚，那无论是跟爸爸的姓或跟妈妈的姓都一样，两个愿望一次满足，在进入主题，今天我要开一个新的坑。欢迎来到本节目《佛系便当菜》系列。这个系列，我想为各位观众们介绍怎么选出当季的食材，变出快速、简单又美味的便当菜，适合忙碌的上班族。只要利用一点点的空档，一面听着我的 Podcast， 一面挥动你的魔法小锅铲，即使是厨房小白都能轻松搞定一年四季、一周五天的便当哟。题外话。我这个人其实有个我觉得蛮糟糕的地方，就是我超级没有定性，超没耐心，什么事情都很感兴趣，都想去尝试看看，经常给自己挖新坑，但是这个坑可能才挖一咪咪深度，人都还跳不下去，就觉得 Oh my god， 前方好像有很多困难，这个东西好像很复杂，可能不太适合我，先走一步，拜啦，就这样，我就挖了满地的坑。成了一个什么事情都会、什么事情都不够专业的人。<笑>但是这一次做 podcast 呢，我是很认真的，希望可以坚持下去，为大家录更多有趣的节目。自己带便当这件事情啊，倒是我少数坚持不懈的，主要是为了省钱啦。加上本来我就对烹饪蛮有兴趣的，每个礼拜都会利用周末、周间各一天的时间，帮自己准备午餐便当。整个过程我跟你说，真的相当舒压。我个人就很喜欢备料的过程，比如说处理花椰菜好了，我会先把一朵大朵的花椰菜肢解成方便入口的大小，再把梗的部分做去皮，拿刀子从底部开一个小口，再一个 c h 顺势往上一翻，就可以把一整条皮撕开来。相同的动作你会不断的重复着。很适合你配一部 Netflix 已经二刷三刷过的老剧，调个一点五倍速看。看完一集大概就已经消完一颗花椰菜这样。原则上呢，我一个便当会准备两到三样菜，通常是一到两份的蔬菜，再搭配一份蛋白质这样的组合，相当健康。那今天我们的植物主角是谁呢？是四季豆的了。哒哒其实一年四季啊，都会有四季豆。顾名思义嘛，它都已经叫四季豆了。只不过呢，夏天的产量会比较少。那四月算是有一批收成的。老实说，我个人是蛮不喜欢四季豆的，可能是国中国小营养午餐留下来的阴影吧。我们以前打菜都不会是自己盛，没办法自己控制分量，而是由当周的值日生帮你。记得那时候经常出现的一道菜就是炒四季豆，一片墨绿铺天盖地的撒在其他菜上面，所有被沾染到的菜都会有一个豆腥味。那如果是放在饭上，饭还会被沾染的黑黑的变墨鱼饭，真是看就没胃口啦、啊。更惨的是，我们老师还不准我们到厨余，我只能苦苦哀求我左邻右舍帮我多少分一点，有时候根本找不到人帮我吃。我就包在卫生纸里面，偷偷丢掉，还不忘拿一些垃圾盖在上面，掩人耳目，免得被抓到。不过根据我的观察哦，菜单上虽然说的是四季豆，但其实我后来发现这更可能是豇豆。左侧一个豆，右边一个工，工人的工，这个字念作“江”，台语就是菜刀啊。豇豆的表皮呢，还有很明显的一圈一圈的横线条。的口感上跟四季豆相比，四季豆是比较鲜甜脆口的，豇豆则是吃起来是比较软。那在市场上，如果你要分辨两种植物的话，最明显的就是长度。一般来说，豇豆至少是30公分起跳，相邻的长度。那跟15到20公分左右的这个四季豆比起来呢，其实是蛮明显的哦。那我们回到四季豆，四季豆它本身有非常高的营养价值。那跟一般的蔬菜比呢？豆科植物其实蛋白质含量都会是相对较多的，而且豆荚的纤维质含量呢，也比起空心菜、高丽菜这样的叶菜类还要高。除了蛋白质、纤维质之外，四季豆里面还有不少维生素，包括维生素 B1、B2。那么今天，假如我们来到了市场，怎么挑选出好豆子呢？首先呢，要检查有没有水伤或虫蛀。优良的四季豆外形呢，它是饱满直挺，摸起来手感呢是偏硬实的。接着建议要挑选长度在十五公分左右的四季豆，这样的大小刚好是四季豆成熟的时候。老豆子的口感并不太好。夹起来轮轮，台语的轮轮，我一直找不到一个对应的国语的词，所以就还是必须用台语来表现，它会比较传神。四季豆在手，大家跟我走。今天要做的是干煸四季豆，师傅我会写在资讯栏。我们会需要准备的有，一把四季豆，去头去尾，切八段。啊，不用切到八段，就差不多是我两个指节的长度。那大家也可以评估说，你的手指比较修长的话，那你抓个大概就好。那如果你想要更细致的口感呢，我建议可以做个去丝的步骤，就是把豆荚两侧比较粗的纤维给撕掉。我自己是常常会撕掉一半就断掉，没有办法完整的撕下来一整条。听说这样子也就是代表说豆夹是比较鲜嫩的。那绞肉我们准备个150公克，不用很精准，如果你想要多吃一点肉就多放一点。再来，我们要准备的还有虾米、冬菜各30克，姜末、蒜末、干辣椒各10克。我个人偏懒了，依照经验觉得绝对不能少的精华是绞肉、姜末和蒜末。加了冬菜会很加分，它整个会变得蛮鲜甜的，很提味。那如果怕麻烦，不想准备那么多材料，这边都可以自行选配，然后最后只剩下四季豆和盐巴就好了。调味料的部分就很简单。我们需要准备的有米酒两大匙，酱油一大匙，一点点砂糖和一小撮盐。OK， 那我们开始吧。首先，我们冲洗冬菜，虾米养在水里面泡个十分钟左右，沥干切末。这边也不用切得很仔细，基本上就是增加接触的表面积，添加香气而已。接着，我们用中火热锅，倒入一个适量的油。那你要怎么知道锅子够不够热呢？来，我们手就放在锅子上方大概五公分左右的高度，你感觉到微微的热就可以了。当然，如果今天你是要煎鱼煎肉的话，那就要把锅子再弄得更热一点才行，不然就会很容易掉电啊。好喽，那接下来我们就把四季豆压进锅子里面，像这样左右左右慢慢的拌炒，炒到豆子表面呈现这个焦黄色的。皮皱皱的料料，像你皮肤膚老化的样子。这个步骤就是所谓的干煸，很好很好。接着我们把这个老皮的四季豆呢，挪到锅子旁边，中央放入绞肉，半炒炒到肉的颜色呢转成白色，还不用炒到全熟哦。接下来我们就要放入姜末、蒜末、干辣椒来做爆香，炒到这个香气噗噗噗噗冒上来。然后放入虾米碎、冬菜，炒到收汁。然后呢，把所有的调味料一口气飙进去，搅拌均匀。哎嘿,嘿，大功告成啦！是不是超级简单？基本上完全不需要什么高超的技巧的一道菜。那重点只在于调味和下锅的顺序。比如说四季豆要先煸干，再加入其他食材，这样才会香。不过我这边介绍的做法其实算是比较健康一点的版本，跟热炒店大家吃到的版本还是会有些差异。热炒店呢，它为了追求香气和口感，甚至会用大量的油先炸过，调味部分当然会下得再重一点，这样你才会多喝几杯酒，多点几碗饭呢、啊。那我这边就突然想到，本来最初设定是想要让大家听着我的节目听着听着听着听着听着就睡着了，结果我开始介绍美食班，意图使人犯罪，要胖大家一起胖，不说啦，我现在就要去咸酥鸡摊马炸四季豆回来配啤酒了。今天的节目就到这边咯，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜拜。